0: de la carrera, porque por tu mismo con mil oportunismo la a venir socios del equipo los resultados de la
1: Fórmula Latina. Hola, amigos, bienvenidos a Respondemos tus preguntas aquí en Fórmula Latina. Ya es un clásico de todos los jueves desde hace algunas semanas y si les parece, chicos, si Diego, vamos con la primera. ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Los saluda Leo Espinosa desde Mérida, Yucatán, en México. Eh, mi pregunta es con respecto a los Power Rankings de Aramco. ¿Cómo se calculan? ¿Para qué sirven? ¿Por qué hay tanta diferencia entre ese ranking y el ranking de puntos de los pilotos? Muchas gracias. Un abrazo a todos.
2: Hola Leo, ¿cómo estás? Bueno, pues los Power Rankings los hacen cinco especialistas que nadie conoce su identidad. Así para que no haya de que ay que tú que le dijiste que... Cinco personas expertas en automovilismo que nadie conoce y lo sacan con un promedio. O sea, cuentan eh, por cada gran premio como las características del piloto, sus aptitudes en pista y su desempeño sobre todo, sin contar la máquina. O sea, no toman en cuenta eh, si va en Red Bull y Red Bull es el mejor, entonces por eso le dan más puntos. No, o sea, realmente toman en cuenta las aptitudes del piloto y de ahí Saca la calificación de los cinco, sacan un promedio y es así como se obtiene el Power Ranking eh, semanal o bueno, cada, cada, después de cada gran premio que hace la Fórmula 1.
1: Puntúan del 1 al 10, ¿no? Exacto, eh, como en la escuela. Bueno. Pero bueno, son opiniones ¿no? de estas cinco personas. Tengo entendido que, no sé si todos, pero en su mayoría son británicos. Eh, Podríamos hacer un ranking Fórmula Latina también, ¿no? Porque podemos aplicar el mismo <risa> sistema. Claro. Y... Y vamos puntuando el, a ver cómo nos da. ¿eh?
0: El, el Latin Power Rankings.
1: Claro. Ándale. Podría <risa> ser. Bueno, ¿eh? este está, está bueno, está bueno. Podríamos aplicarlo. Pero bueno, general, necesitamos ¿no? un Un
2: invitado de, de nuestros formuleros para que también...
1: Sí, podríamos tener un invitado y, y podríamos tener un sponsor también, como la Fórmula claro. 1 tiene suyo para el, claro. para el sí. ranking.
2: no Si nos consiguen sponsor bien. formuleros... Hacemos lo, ¿Cómo es? ¿Latino Power Ranking? ¿O cómo dijiste?
0: Latin, Latin, Power, Ranking.
2: Latin Power Ranking Ok, consíganos sí, un sponsor sí, claro. y lo firmamos
1: Bueno, vamos con otra pregunta
0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Soy mexicano, pero actualmente resido en Minnesota Y mi pregunta sería Si nos podrían recomendar algunos libros referentes a Fórmula 1 Ya sea biográficos, de historia, de diseño o ingeniería Muchas gracias y saludos para todos bueno, Carlos, gracias por tu pregunta. Te voy a decir varios así rápido, sin entrar en muchos detalles. Eh, a ver, hay uno que se llama La última noche de Ayrton Senna, de Giorgio Terruzzi, que no es exactamente una, un recuento de todo lo que pasó con Pelos y Señales, sino más como una versión ficticia, pero que es bien interesante de, de lo que pudo ser esa última noche de cena de en Enímola antes de, tristemente, encontrar la muerte. Más, ¿cómo hacer un coche de carreras? Eh, un libro escrito por Irene Nui, que está en español. Muy, muy bueno. Puede ser un poquito denso técnicamente, pero de eso se aprende, ¿no? Yo creo que hoy en día con todas las herramientas que hay en internet, puede uno, si no entiende alguna palabra, colocarla allí y entender. Pero de verdad que, que vale muchísimo la pena Leerlo. Eh, ¿Qué más? Eh, tengo otro por aquí. Bueno, de Fangio creo que se lo dejo a Cris porque hay varios de Fangio y él tendrá mejores eh, recomendaciones que yo. Yo, yo Ramírez.
2: Ah, sí.
0: 40 años en la Fórmula 1. Sí, ese Intendible. lo tenía. creo que me lo, he, me lo he leído dos veces.
2: Mi vida eh, en la Fórmula 1 se llama.
0: Exacto, mi vida en la Fórmula 1, correcto. Eh, ¿Cuál más? Eh, a ver. Que es que tengo aquí el listado y no me pasa al siguiente. Sí, eh, hay uno que se llama Los misterios de Ayrton Senna, que lo escribió un colega Carlos Castellá, que en paz descanse, español. Está muy bueno, o sea, es escrito originalmente en, en castellano, como uh -huh. dicen en España, pero en, en español es. Aquí lo bien tengo bueno. yo.
1: Estamos todos buscando, a ¿eh? qué tenemos acá.
2: ¿Saben cuál es oh. bueno si querían uno técnico? Los de Giorgio Piola. Ah, Digo, esta sí. es una edición muy viejita, este es del 2013-2014. Pero a que lindos. les gusta la cuestión técnica, estos ah, de Giorgio Piola, la verdad es que además pone su alma en hacer estos libros. Así que estos son muy, muy buenos. Mira, este es lindo. Eh, a ver,
0: a ver ese, ese era el que te iba a decir. Sí, mm. sí. Cuando
1: el hombre es más que un mito de Fangio, ¿no?
0: ¿Todavía se consigue o, o hay que buscarlo de segunda mano?
1: La verdad que no lo sé. No lo sé, pero seguramente sí tiene que haber. Alguno está interesado que nos escriba y, y le averiguamos. ¿Dónde Mira. lo puede conseguir? Yo
2: tengo este, no Viaje. sé si hay en español, pero Cena ah, okay. versus Prost de es Malcolm bueno. Foley y es, pues, toda la historia de la, de la rivalidad de estos dos.
0: Sí, tiene, tiene muchas, o sea, él entrevistó a Prost para hacer el libro y ahí están muchas de las cosas que le digo en la entrevista. Es sí, bien bueno. Ese
2: está muy bueno. Mira.
0: Viaje al centro de la Fórmula 1, de Carlos Miquel. Nuestro ah,
2: español. sí, es cierto. Es muy entretenido, también.
0: porque él tiene una forma de contar las cosas muy particular y entretenida, entonces ese lo recomiendo. Hay no, otro pues que ya. se llama Miracena, que lo escribió, bueno, es más una recopilación fotográfica, pero también tiene buenas historias. Nuestro colega José María Rubio lo publicó hace un par de años junto a Alemir Martins, eh, un colega portugués o brasileño, ya no me acuerdo, pero bueno, en fin. Eh, esos, eh, espérate que yo tenía otro, uno reciente, para los que les gusta coleccionar estos libros que colocas en el, en el centro de mesa, eh, que son.
1: que tienen fotos, ¿no? Hay
0: unos sí. que
2: tienen fotos, sí. son genial. uno divino, pero no me acuerdo, híjole. Mira,
1: yo también. De un,
2: de un fotógrafo alemán, y son los 50 sí, años
0: es. Sí, es de Fórmula 1.
2: Es un libro, o sea, no. que pesa. Una vez se me cayó el libro de tan pesado y se me abrió de la pasta, no sabes cómo grité, del <ríe> coraje de que se me abrió la pasta, pero sí es que pesa ese libro, pero unas fotografías impresionantes de toda la historia, ¿cómo se llama, Diego? el fotógrafo de
0: Schlegelmisch este? es, es bueno lo tengo,
2: el de Miquel Liso, sí el, el catalán muy ah, bueno ah no es este bueno. es el unstoppable, Sí lo tengo ahí abajo, en, en, en la sala, justo, hablando de los Mira, de la sala es una el foto que...
0: genial el que les digo se llama Fórmula Helmet y es una recopilación fotográfica de la historia de los cascos de la Fórmula 1. En la portada tienes la opción de escoger dos portadas diferentes. Una es la, de, la del casco de escena y la otra es la del casco de Prost. Es un libro que, si no me equivoco, lo, lo crearon en Francia. Eh, y por eso el casco de pros entiendo pero también está la opción del casco de escena, que pues obviamente es, es mítico eh, y ese les prometo que en el próximo episodio de Fórmula Latina se los, se los muestro porque ya, ya me llegó a mi casa y no estoy en mi casa bueno, sí.
1: está muy bien bueno, creo que está bastante cubierta esta sí. sí, esta sí. tienes como
2: para no. un uno, año de, mira, de libros hay
0: otro, <risa> el último, hay uno de Ross Brown que se me olvida el título en este momento pero hay un libro de Fórmula 1 de Ross Brown que es excelente porque no es Adam, si me olvida el apellido uno que fue team principal de, de Williams, lo escribió entrevistando a Ross Brown y todo lo que cuenta Ross Brown es muy bueno porque es no solamente de su carrera, sus inicios, etcétera sino también cuenta mucho de los detalles de cómo se creó lo que pues es en la actualidad el equipo Mercedes de, de Fórmula 1, es bien, bien interesante.
2: Eh, Adam Park Alampar, exacto. Total S, Competition.
0: Ese, ese. Sí. Muy bueno.
2: Ahí está. Uno de, es, la, la, es roja la portada del. del bueno, se, bueno, se nos van a
1: ocurrir más seguramente. ¿eh? Así que para las próximas, si nos ocurre algún otro. Igual ya tienen, como dijo Giselle, para leer un, claro. un rato largo. Bueno, vamos con una más. Tenemos otra, ¿no? Venga. Hola, amigos de Búrbula Latina. Mi nombre es Jefferson. Los saludos desde Cali, Colombia. Mi pregunta es, viendo accidentes como el que sufrió Felipe Massa en Hungría en 2009, ¿está la FIA trabajando en implementar algo como el Aeroscreen para evitar que eso suceda de nuevo? Ya que el halo no te protege contra eso. Muchas gracias y saludos.
0: Bueno, Jefferson, gracias por tu pregunta. O sea, en realidad, eh, yo creo que en este momento la, la Fórmula 1 está viendo con interés cómo se desarrolla el, pro, el proyecto del Aeroscreen de indicar que pues probablemente encontró su momento más duro el pasado fin de semana en Indianapolis porque era la primera vez que se corría en lluvia con el Aeroscreen y ya se empezó a ver por dónde pueden venir un poco los, los problemas, ¿no? Esto en un entorno en los Estados Unidos en el que rara vez se corre en lluvia versus la Fórmula 1 que, aunque algunos crean que ya no se corre nunca en lluvia por lo que pasó en SPA el año pasado, sí que se corre en esas condiciones y, y tiene que ser un dispositivo que, que se adapte también a este tipo de de condiciones, ¿no? porque no tiene un, un limpiador, es una plumilla, tiene mm. pues, una serie de, de, de... ¿Cómo se llaman esto? Láminas. Son láminas sí. Sí, transparentes que van quitando, que van quitando, pero, pero igual se te mete el agua entre dos de estas y, y, no, y no, no tienes buena visibilidad. Entonces, yo creo que eh, es un tema que están viendo con interés, más allá de que, bueno, Red Bull estuvo involucrado en la fabricación del primer prototipo que llevó Richard unos años atrás en, en Rusia como prueba que llevó luego también Ferrari con Fettel en un entrenamiento libre, pero que por ahora yo creo que está un poco en el olvido y, y que pues quién sabe si en algún momento se tome esa dirección. Yo lo veo más, más en la Indicar, ¿por qué? Porque en los óvalos, por ejemplo, van a unas velocidades, bueno, estúpidas en toda la vuelta y allí cualquier piecita, bueno, puede ser letal para para el piloto, entonces lo veo más en ese contexto que en el de la Fórmula 1, que no, no se corre todo el tiempo a esas velocidades tan altas de los óvalos.
1: Sí, coincido, coincido absolutamente, y bueno, eh, la Fórmula 1 tiene la posibilidad, el piloto, de ir quitando también las láminas de, del casco, no, para evitar no solo agua, sino suciedad, no, aceite, algún fluido, cosas que van quedando, que en un en screen es muy difícil de poder limpiar, y generaría mayores complicaciones, más allá de, de que se empañe, que eso evidentemente hay formas de solucionarlo, no eventualmente con la tecnología que hay hasta se puede poner un, un desempañador para que eso no pase, así que eh, pero el problema es la suciedad y poder resolver esto, la falta de visibilidad que ya de por sí a pesar de, de no tenerlo, tienen problemas los pilotos de Fórmula 1 así que imagínense con este elemento, en circuitos tan complejos tendríamos aún más problemas de los que hay hoy para correr con un piso mojado. Así que lo que hay que hacer es evitar problemas. Está claro que está el riesgo, porque eso es cierto, existe el riesgo de que algún elemento se meta y golpee la cara del piloto, el casco sigue existiendo, el, el halo no cubre demasiado este tipo de cuestiones, puede frenar algún elemento contundente, algo más grande, ¿no? Pero algo Como pequeño. se ha mostrado,
2: ¿no? Porque, claro, claro. Que ha servido rueda... perfecto en las, en las veces que se ha... Eh, un auto
1: que se monta arriba del otro, esas el cosas El accidente sí, de por Grosjean, supuesto. ¿no? Exacto. Sí, lo de Verstappen con Hamilton, con la rueda Exacto. por encima de la cabeza. Todas esas cosas sí eh, ha servido y mucho, pero bueno, este, no, nunca está el 100% cubierto, pero también recordemos que este es un deporte de riesgo y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Absolutamente. Eh, porque así es el automovilismo y se han... Tapado un montón de posibilidades de, de, de tener problemas, pero siempre el diablo mete la cola en algún momento. no? Esperemos que no, pero bueno, esto es así, forma parte de lo que es esta actividad. Chicos, ¿algo más?
2: Nada por ahora, señor capitán.
1: ¿Nos preparamos para el fin de semana? ¿Les parece?
2: Sí, ¿Listos? exactamente.
1: Bueno, y disfrutemos del Gran Premio de España y después hablamos a ver qué nos pareció.
2: Recuerden mandar su, su ganador para que participen en el sorteo de una gorra y una playera por parte de Edasi y Fórmula Latina en el episodio vean. completo para que sepan cómo participar
1: vean y vean las redes sociales también que va a haber información así
0: adiós, venga chavales hasta luego <risa>